0: Bienvenidos, amigos, amigas, gurús, bienvenidos, yo lo sé, yo lo sé, Dijeron ¿qué chingados pasó con los gurús de fútbol? ¿Dónde están los nuevos episodios? ¿Qué pasó? ¿Ya se canceló? ¿Ya se aburrieron? ¿Ya se te cansaron de hablar de fútbol? No, nunca, eso nunca, qué emoción nuevamente estar aquí los, nosotros los gurús de fútbol con un nuevo episodio. Discúlpenos, discúlpenos, yo sé, pasó mucho tiempo, pero pues... Así que nos dimos otro descanso después del descanso navideño, también pues por razones personales, se nos dificultaba hacer los episodios y pues como cualquier otro godín, también tenemos, tenemos mucha chamba que hacer. Y es por eso que pues se nos complicaba hacer los episodios, pero tranquilos, ya están de regreso sus apasionados, sus gurús futboleros favoritos, Efrén ¿cómo estás? ¿Qué tal,
1: David? Muy bien, aquí retomando, como bien dices, ya extrañábamos poder estar frente al micrófono, transmitirles lo lo más importante de este apasionante mundo del fútbol. Y pues sí, una disculpa, nos hemos tenido que alejar un poco debido a la situación, se nos ha complicado. No se puede tomar una rutina durante este confinamiento, pero estamos aquí para tratar de ser constantes de nuevo, digamos, esta... ...este reinicio de temporada de Gurús del Fútbol... ...para tomar el cierre de las ligas más importantes del mundo... ...que se está poniendo sabroso en muchos en muchos lugares... ...la Liga MX ya también empieza su recta final... ...y pues aquí estamos, los Gurús... ...para darles lo mejor de las noticias... ...las mejores opiniones... ...y vamos a arrancar con todo.
0: Así es, sí, como dice Fren... ...y pues para los que... No, han, ...no nos han escuchado, obviamente... O no han escuchado los nuevos episodios Porque no hay nuevos episodios Como dice Fren Desde el último episodio creo que tendremos que volver a, a escucharlo Porque no me acuerdo en qué nos quedamos en las ligas Pero hay varias ligas que ya de plano no son nada parecidas a lo que los dejamos Pero como dices La que ya agarró rumbo, la que ya agarró mucho sabor Es nuestra Liga MX, nuestra Liga Nacional De la cual pues el frente todavía está un poco ardido Está un poco triste por sus chivas Pero pues, en, en un momentito hablamos de eso la liga que, pues, de sorpresa, un equipo que creo que la temporada pasada dio el mejor, la mejor definición de Cruz Azul, y por algo se le dice así, por el, este mismo equipo, el Cruz Azul, de mínimo para mí, de sorpresa, está de líder, Efren, está de líder en nuestra liga. Sí, Cruz Azul de líder, solamente tiene
1: dos derrotas, cero empates, nueve, nueve victorias, con 27 puntos prácticamente ya calificado porque recordemos este torneo también califican 12 posiblemente no va, no va a entrar a repechaje se ve se ve lejos esa posibilidad ya que el quinto lugar es el Toluca y tiene 18 está a tres partidos del, del quinto lugar que es el que ya tomaría repechaje posiblemente Cruz Azul tomar, tomará su semana de descanso al igual que América que está en segundo con 25 puntos recordemos que en ese transcurso América le quitaron tres puntos ante el Atlas por una alineación indebida. Entonces una de las derrotas, una de las dos derrotas que tiene el América es en la mesa. Solamente perdió, me parece, en la jornada 2 ante Monterrey con gol de Funes Mori. Pero ya en más, no ha perdido dentro del terreno de juego. Perdió administrativamente contra el Atlas. El Atlas le ganó al América 3 a 0.
0: 3 a 0, ya me acuerdo mucho de eso porque hasta tú dijiste... Ya hasta tienen que reclamar los puntos. Se, se gana en la cancha, pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Todos, creo que todos, todos pensamos que no iba a pasar nada. La América para muchos es intocable cuando se trata de lo administrativo, que los dueños, etcétera, etcétera. Pero mira, como que quisieron hacer una, un ejemplo de la América. Y pues sí, para mí y para muchos americanistas, obviamente es el superlíder virtual. Porque, como dices, si no fueran por esos tres puntos que le quitaron, que se quejaron los del Atlas, entonces... En fin, no hay problema, el Atlas, tres puntos. <ríe> Dénselos, ¿a quién le, que a quién le afecta que, el, que Atlas tenga tres puntos? Bueno, al que siga en el descenso, yo creo porque... es Está peleando
1: solamente Atlas y San Luis, que son los dos posibles, aunque Atlas tiene las de perder. Es muy difícil que Atlas se salve. Posiblemente va a seguir en Primera División pagando... Obviamente la cláusula, 50 millones me parece, pero pues ahí estará. En, en esa anécdota, el Atlas ganándole en la mesa y se ganó porque Atlas presentó su protesta. Atlas presenta la protesta ante la Federación Mexicana y le dicen en el reglamento, dice que no puede haber jugadores en la banca que no están registrados, Federico Viñas no estaba registrado y de esa forma gana. No fue tanto que la liga abrieron una investigación por sí sola, sino que el Atlas, en cuanto se dio cuenta que podía hacer algo, lo reclamó. No sabemos qué hubiera hecho la liga si Atlas no reclama, pero... Pues, pues para creo. mí, dentro de mi opinión muy personal como aficionada de Chivas, es una vergüenza que el Atlas tenga que recurrir <ríe> a eso.
0: Sí, sí, pues mira, yo como aficionado de América sí digo que, que pendejos del de cuerpo técnico de Solari o el mismo Solari, no, no estoy muy seguro quién es el que está encargado de eso, pero quien haya estado encargado de la alineación tenía que fijarse, ¿sabes qué? esto nada más nada más para eso, para evitar el problema. Viñas no jugó ni un minuto, Viñas nada más estuvo en la, en la banca y después el segundo tiempo lo mandaron al palco. Entonces, en sí, no hubo ninguna ventaja muy notoria por parte de la América para ganar el... ...en Guadalajara, al Atlas... ...pero pues bueno, como dices, ya va a quedar como anécdota... ...eso fue creo que hace como dos, tres jornadas... ...hubiéramos reportado al instante... ...pero los pinches gurús de fútbol nada más no... ...se sacaban en el nuevo episodio... ...y pues bueno, hablando del Atlas... ...inicia esta jornada... La, ...me parece que es la jornada 12... Um, ...a ver... ...bueno, ahorita me, me corrige sí, el frente
1: ...el viernes inicia la jornada 12 visitando a Puebla... ...hay que... este Atlas iba mal... ...a raíz de ese partido... ...que, que gana en la mesa no sé cómo un equipo se enracha después de ganar en la mesa sí, se pero lo sé, pues. no se lo sé lo a- 11? acabamos de pasar la jornada 11 ah ya yeah. en la en la cual sí jugó contra Puebla antes de eso había ganado el Atlas y para la jornada 12 que inicia este jueves Pachuca ante Tigres el Atlas juega ante Cruz Azul vamos a ver si si la racha del Atlas Sí, y ahora sí, ante un fuerte que Atlas está sexto lugar general.
0: Pues ojalá ahora le hagan el paro a la América y detengan a Cruz Azul o mínimo le sacan unos puntos, porque, como dijimos, le ganó al Puebla, después un partido que se esperaba aburridísimo de los Pumas contra Juárez, donde empatan 1-1. Tuvieron que empatar los Pumas. Y después, el sábado, primer partido, el rompequinielas de esta jornada, y yo creo que estoy hablando de toda la jornada en el mundo, el poderoso... Mazatlán le gana al que al subcampeón, ¿se puede decir? Del subcampeón mundo, del mundo. Al subcampeón del mundo, los Tigres del Tuca Ferretti. No creo que alguien... Es más, si acaso unos de Mazatlán hubieran puesto en su quiniela, ah, sí, gana, g- ganan mis morados ante los Tigres. Sorpresa, 2-1, le pega al Tigre. Sí, este Mazatlán que, que sorprendió. Tigres que
1: no anda bien. Tigres a... Le apesó el viaje al Mundial de Clubes. Y en en Nuevo León ganaron. Tiene solamente 12 puntos. Está en el lugar 12 de la tabla, aunque con un partido menos. Pero estaría pasando de panzazo al repechaje en este momento, si en este momento termina la liga. Entonces, recordemos que eso no es problema para Tigres. Tigres se enracha en la parte final y, y puede llegar
0: hasta donde sea. Pero... Sí, hay que Hay que cuidarse. Sí, quedan como seis partidos. Ponle que los... Además, hasta el próximo le pueden echar huevo... Y ya los últimos cinco con que los ganen todos... Califica sin problema. Y creo que directo, no nada de repechaje.
1: Sí, y en lugar 13, las Chivas... Que no han podido tener una buena racha... No han tenido... No han tenido triunfos en el torneo. Solamente han tenido dos triunfos. El equipo de las Chivas... A pesar de que también solo han tenido tres derrotas, Chivas sufre una gran crisis de empates. Empata ante todo el mundo, tiene seis empates, lo cual pues creo que no le favorece muy el estilo de Bucetich. A veces trata de guardar el resultado, pero creo que si de esos seis empates se lo hubiera jugado a, a, a ganar o perder, tuviera más puntos en este momento.
0: Exacto, exacto. Y mira, pues ya siendo un poquito más optimista positivo si es puro empate lo de Chivas mínimo puedes decir que el equipo es regular, el equipo es regular no le gusta ni perder ni ganar con un puntito se sienten satisfechos los de las Chivas que como mencionaba al inicio perdieron el Clásico Nacional en Guadalajara contra el América 3-0 un partido que al inicio pensé que iba a terminar 0-0, lo estaba oliendo dije otro otro Clásico Nacional que nada más Nuevamente vuelven a emocionar al, a los aficionados y pues bueno, como siendo afe, aficionado de la América, sí sí supo sí supo muy, muy dulce ese, ese resultado, pero yo estaba seguro que Busetich ya le iban a decir que adiós, porque ese, esos partidos, los clásicos luego son los partidos perfectos, la, la excusa perfecta perfecta para correr a los técnicos y pues, hasta ahorita no, no se ha dicho nada, me sorprendió, yo pensé que al Bucetich le iban a decir qué ya, ya, hasta aquí, muchas gracias, Rey Midas, pero hasta aquí llega nuestra... Nuestro trato, nuestro, nuestro contrato contigo y muchas gracias.
1: Sí, es difícil porque, pues recordemos que Chivas tampoco compró refuerzos, no trajo absolutamente a nadie y, y Busetiche los pidió. Busetiche viene con un proyecto a Chivas, el cual no se le ha dado el seguimiento, no se le ha otorgado los jugadores necesarios. Recordemos Chivas es un plantel muy limitado y le ha costado. Vamos a ver por qué estas Chivas posiblemente no van a calificar con el calendario que les queda. Tendrán que tener buenos resultados porque aún les toca jugar ante Monterrey, ante Cruz Azul, ante Tigres, ante Santos que es tercero general. Entonces le quedan de esos seis partidos que le quedan a Chivas, cuatro son complicados. Otro es ante Tijuana y el otro ante Atlas que, que aún así... Se se antoja nada fácil para
0: Chivas. Sí, exacto. Si si quieren calificar, tienen que enracharse. Y qué mejor que enracharse con con los equipos más fuertes, por decirlo, del torneo de de nuestra liga. Entonces, pues, todo está en las manos de Bucetich y de los jugadores, que para mí es es más ahorita mérito, o, o puede decir, culpa de los jugadores que de Bucetich. Como dices, Bucetich está haciendo lo que puede con lo que tiene. Pero, pues, bueno. Y recordemos que León... También
1: viene peleando para entrar León en el lugar 14 El actual campeón, el campeón Está sufriendo una gran crisis Parece que se les acabó el buen fútbol Qué bueno que lograron consagrarlo con el campeonato Pero esta temporada se les acabó el buen fútbol
0: Sí, ayer nomás Un poquito de buenas noticias Al ganarle 3-1 a nuestro equipo local El Necaxa, Dios mío Pero pues Necaxa en último, así que también no es la gran cosa <risa> no, no, pues hay, hay que apoyar a los rayos, Fren. Son de aguas, en fin ya veremos cómo dicen. Son, los, son último lugar. Me sorprendió. Que, que sí. por
1: cierto, ahora que lo dices, se viene un partidazo. Necaxa Juárez, el último y penúltimo lugar de la tabla, se
0: enfrentan este viernes. <risa> Duelazo, por favor, preparen las palomitas si van a ir al estadio. Preparen su cubreboca. Sí, porque recordemos que aquí en Aguascalientes
1: ya se puede asistir al estadio, ya hay aficionados. Entonces, Así es, aquí en
0: Aguas no existe el COVID ya, ya el lo
1: curamos. 40% del estadio Victoria puede entrar a ese partido con lo atractivo que suena pues deberían yo, dejar entrar al 10
0: así es con, con lo atractivo que es yo creo que sí nos vamos lanzando son a VIP Efren y yo entonces ahí ahí búsquenos si son de agua <risa> pero sí así es la Liga MX ya está agarrando sabor el actual campeón batallándole las chivas que puede que no califiquen si no se ponen las pilas y... pumas Pumas que está pe- de los cuatro, cuatro grandes es el peor, que nada hay nada sorprende, la verdad, pero de, de estar de ser subcampeón también, es más, sí es cierto, Fren. León y Pumas f- disputaron la final después de una remontada bueno, no sé si histórica o una remontada increíble más bien porque Dios mío, eso es lo que es ser Cruz Azul. Los dos
1: finalistas del torneo pasado están a punto de no calificar en un torneo en el que califica el 66% de los equipos, 12 de 18.
0: Dios mío, o sea, están en los últimos seis lugares, cinco lugares los dos finalistas.
1: Está, está calificando Mazatlán, está calificando Puebla, está calificando Tijuana, está calificando San Luis. Entonces, pues vamos a ver qué tal se pone, vamos a ver quién entra. Me parece que todavía... Se puede colar a alguien entre Chivas, León, Pachuca. Uno de ellos se va a enrachar y, y va a colarse, pero se antoja una liguilla diferente, con sorpresas. Equipos que no están acostumbrados a este tipo de competición, de eliminación directa, van a entrar.
0: Así es, y pues ya ya veremos, sobre todo, qué es lo que te iba a comentar, pero <ríe> tenía que algo que ver con el Chivas, pero creo que fue eso más bien. Chivas es el único, creo que está en lugar 13. Creo que de esos... Es el, el último que daría de esperanzas es de que puede calificar los demás. Bueno, es que se califican. Sí, cierto. En el lugar 12 todavía califica, pero Tigres se va a enrachar. Yo lo puedo apostar. Se va a enrachar y va a calificar aunque sea repechaje. Pues ya veremos. Di lo que. Podemos decir lo que sea y más yo de la Liga MX, pero eso sí, nunca va a dejar de sorprendernos esta Liga. Y más por lo irregular que es. Entonces, cualquier cosa puede pasar en nuestra querida Liga MX. Lo que también cualquier cosa puede pasar, lo que pasó y lo que, wow, en los últimos dos meses dos meses y medio, lo que ha pasado en la Premier League, Dios mío hasta, hasta me, da, me da vergüenza, hablando del León del de mi gente campeón Dios mío, mi Liverpool hasta, hasta me duele, me, me, me está sangrando la boca por por tanto coraje que estoy diciendo, me, me quiero morder la lengua en Si sí,
1: una liga prácticamente definida aquí sí de un momento a otro Se enrachó el Manchester City y dejó a todos atrás. Y Liverpool está peleando por entrar a Champions. Le va a costar para entrar a la Champions. Está disputado. Tenemos en segundo lugar el Manchester United. Y en tercero el Leicester City. Después a Chelsea. Que Chelsea va a estar ahí peleando. Creo que Manchester United y Leicester City muy difícilmente van a dejar sus puestos de Champions. Están jugando muy bien ambos equipos y están sacando los resultados. Vamos a ver qué tal le va a Liverpool, qué tal le va a West Ham, qué tal a Everton, qué tal al Tottenham. Que, que van a pelear por ese puesto junto con el Chelsea, por ese cuarto cuarto lugar en Champions.
0: Es increíble que hace tres meses, ponle tres meses y medio, estábamos casi apostando quién se iba a llevar la liga, si el Tottenham o Liverpool estaban muy parejos, creo que hubo tres jornadas seguidas que estuvieron parejos, ganaba uno, ah, pues el otro también, el mismos puntos, Tottenham nomás estaba arriba por diferencia de goles, y ahora están en sexto lugar el Liverpool, octavo el Tottenham, y Liverpool tiene un partido más que el quinto lugar, que es West Ham y el everton y está a 25 puntos del líder Manchester City, como dices, esto ya está definido el Manchester City, creo que sería una una tragedia. Lo que le... Es más, el Manchester City lo tiene para perder. Si lo pierden ya es para que corran a Guardiola y ya encuentren a alguien más. A alguien más fresco. Pero el City yo creo que esto ya se queda. El campeonato nuevamente en la ciudad de Manchester. Y el Liverpool yo puedo apostar ahorita. A pesar de que sea mi equipo de corazón el que más amo. Yo te puedo apostar ahorita, Frank que no va a llegar a la Champions. No va a calificar. Como lo estoy viendo, ya están un poquito los últimos dos, tres partidos. Hemos visto un poco de de mejora, en casa de plano no después de tantos partidos, después de casi tres años de que fuera la fortaleza de Anfield, ya no se puede ganar cinco partidos seguidos perdidos en Anfield, la peor racha como local en la historia del club el Liverpool ya no va a calificar deberían de mejorar ahorita en club. yo creo que debería de enfocarse en lo que creo que es lo que está haciendo, que bueno, tampoco el Leipzig le dio mucha batalla, pero deberían estar enfocándose ahorita mejor en la Champions si quiere rescatar esta temporada para mí, tiene que llevar nuevamente la orejona a Anfield, y eso lo veo demasiado difícil, porque después de los resultados de la Champions, que a lo mejor ya al final hablamos de ellos, los, el sorteo para el próximo, la próxima ronda va a estar... Ay, Dios mío, mira, hasta se me puso la piel chinita, friend. va a estar buenísimo. Sí, un sorteo que se antoja muy bueno. Vamos
1: a ver qué tal. Aún faltan partidos por definirse. Estamos grabando el martes, entonces falta todavía los de la jornada del miércoles. Falta el, el Bayern Lazio que prácticamente está definido sí, ese trámite. y el Chelsea ante el Atlético de Madrid que se pueden dar sorpresas, para mi gusto una eliminatoria que aún está abierta vamos a ver qué tal por lo, por lo menos en la Premier tienen al líder goleador el Liverpool que es Mohamed Salah que lleva 17 tantos pero está seguido por Bruno Fernández y, y Harry King con 16, qué temporada la de King no solamente tiene 16 goles y está a uno de Salah como líder goleador, sino que es el líder de asistencias,
0: 13, arriba de, de Kevin De Bruyne. El maestro de las asistencias, así es. La, la dupla Harry Kane y huminson creo que la otra vez estaba viendo una noticia o el artículo, no sé si fue ESPN o OneFootball, no sé, que creo que ya son, o sea, estadísticamente viendo los números, la mejor dupla en la historia de... ¿De Tottenham? De, no me acuerdo si fue de Tottenham o de la liga, pero creo que fue del Tottenham. De Tottenham es un hecho, es un hecho. no manches. Por, por ¿Cuántos goles han fabricado entre los dos? Y entre los dos, ¿cuántos goles y asistencias tienen? Es, es una dupla que hace que dos temporadas estamos diciendo de Raúl Jiménez con Adama Traoré. También todo el mundo está muy sorprendido con nuestro artillero mexicano. Pero ahorita lo que está haciendo Harry Kane y Huminson, más que nada como dices Harry Kane, es una brutalidad, Dios mío. Si el Real Madrid no lo no, no tiene, aunque sea en la mira como... un como un posible refuerzo, entonces... No sé, o sea, yo sé que Harry King no iría de banca, pero, Dios mío, ¿qué temporada está está dando? Sí, un Harry King que
1: sería interesante las siguientes temporadas. Recordemos que tiene 27 años, a pesar de que ya tiene una larga carrera que ha sido capitán, me parece, de la selección de Inglaterra. Pareciera que es más veterano, pero no. Tiene 27 años y tiene mucho que aportar. Le quedan 5 o 6 temporadas muy buenas. Entonces el Madrid... Podría, ser, podría tenerlo como una opción en caso de que no se concreten lo que ya todo mundo está dando por hecho. Que van a traerse alguno de las dos joyas. Y en dado caso de que les vaya muy bien a las dos. pero Hablamos de Haaland y Mbappé, pero una opción sería
0: Harry King. Así es, las dos joyas que menciona Efren. Obviamente ahorita las dos joyitas jóvenes del fútbol mexicano, Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland. Uh, hay una muy buena muy buena discusión que se puede dar sobre esos pero bueno. Las hablando... dos joyitas del fútbol mexicano. <risa> Las dos joyitas. Ojalá vengan al fútbol mexicano. <risa> eh, hablando del Tottenham, vaya golazo que nos regaló este Eric Lamela en el Derby del norte de Londres contra el Arsenal. Vaya gol, Efren. Sí, Eric Lamela de Rabona no es un albur,
1: esa es la descripción del gol, el jugador y el gol, pero vaya golazo en el Derby de Londres en un gran margen en un gran marco para para lo que fue el gol aunque no le sirvió de mucho porque su equipo pierde 2 a 1 el conjunto de los Gunners se lleva a este Derby,
0: llega, es. llega encendido para enfrentar al Liverpool así es, entonces pues el Derby de Londres, la, la ciudad de Londres mínimo, el norte, es rojo por, es, por los próximos seis meses o la próxima vez que se vuelvan a enfrentar. Y pues Ya vemos, con, como dijimos, con la temporada que está teniendo Harry Kane, puede quedar ahí como líder goleador y pues es un... Como dice, todavía sigue siendo joven y cualquier equipo como el Real Madrid le, le, gust, le gustaría tenerlo en su equipo y hablando del Real Madrid de Fren tu liga favorita, tu, la liga que sigues más que yo, la liga Santander, Dios mío. Sí, esta liga que se encendió. en El Atlético de Madrid dejó
1: algunos puntos en el camino. Ya se emparejaron. Todos tienen 27 partidos disputados. Entonces la tabla se pone interesante. A pesar de que sigue de líder el Atlético, con 63 puntos, tiene 59 el Barcelona y 57 el Madrid. Entonces están cerca. Aún faltan enfrentamientos directos entre ellos. Se va a poner interesante. Recordemos, ya se jugó el Atlético de Madrid contra Madrid, quedaron empatados, pero aún falta jugar Madrid-Barcelona, pero es que falta todavía el Atlético-Barcelona. Entonces, se
0: va a poner interesante. Sí, una vamos, liga que... Vamos que, a ver qué pasa. Que yo ya, yo ya pensaba que ya estaba liquidada, el, el Atlético de Madrid ya estaba de líder, le faltaban como dos partidos menos. Y de repente sabe qué le pasó al Cholo, yo creo que ahorita más tiene la mente en la Champions, porque ya tienen el... La misma cantidad de partidos jugados y como dices, Atlético de Madrid con 63, 59 Barcelona, el Real Madrid que estaba de segundo, lo bajaron a 57, pero este Madrid, cuidado, cuidado porque a pesar de que de que no está, bueno, para mí no está jugando muy atractivo, no está jugando bien, saca los resultados necesarios, saca los resultados necesarios y con eso, y pues el Barcelona ya, un, bueno, para no decirlo, lo mandaron a la, a la goma de la Champions, como habías comentado una vez. Ya no tiene ese peso de fútbol europeo. El Barcelona entonces puede dedicarse ya a la liga, a lo único que le queda. No sé si... Bueno, también... Es, eh, está, en también está en la final de la Copa del Rey. en la final de la Copa del Rey. Muy Cierto, cierto. El, pasaron a la final. Dios mío, qué sorpresa, qué sorpresa. Sí, este Barcelona que va a tener esa ventaja. Solamente
1: le queda ese partido de Copa del Rey y a concentrarse en la liga. Madrid tendrá que concentrarse en Champions, ver qué le toca en, el, en cuartos de final y guardar jugadores para ello porque recordemos que el Madrid tiene un ADN Champions entonces es es más probable que el Madrid jugando mal gane la Champions a que jugando mal gane la Liga recordemos, ya la ha ganado ya ha ganado la Champions recientemente jugando mal, entonces vamos a ver qué sucede, es un Madrid que no tiene un plantel tan amplio está repleto de lesionados, Dani Carvajal Eden, el eterno lesionado Hazard (risa) La peor compra del Madrid, me parece, en muchísimo tiempo. Las lesiones de Ramos, que parece ser que se ha recuperado y ha estado. Parece ser que sí se va a renovar también su contrato un año más o dos. Entonces vamos a ver qué pasa. Madrid Parece parece que Madrid se concentra en el siguiente año, en los refuerzos, y, y está como en una expectativa de vamos a esperar a quién traemos pero Madrid debe competir. Madrid está ahí y está vivo en ambas competencias, en Champions y en Liga, entonces debe competir. Al igual que el Atlético, a pesar de que te, tiene la desventaja, cierra mañana ante Chelsea en Londres para, para Champions, pero aún así puede competir. Me parece que no es una desventaja tan, tan grande y puede aún meterse a cuartos de final de Champions.
0: Tiene sí, no, el Madrid está para pelear todo. Todos los las competencias que están, nada más que por alguna razón yo siento que la Copa del Rey le vale 3 kilos de reata a Florentino Pérez porque desde la vez que se la ganó al Real, al Real Madrid al Barcelona con el cabezazo de Ronaldo o el gol de Garth que es la última vez que recuerdo que Real Madrid ha llegado a una final de Copa del Rey y fue justamente contra el Barcelona, entonces mira qué chido, pero yo jamás he visto que le echen tantas ganas a la Copa del Rey, como que no les importa tanto, dicen adelante, o sea, el máximo, creo que el máximo ganador de Copas del Rey es o era el el Bilbao, creo que después lo superó el Barcelona, no sé, pero yo siempre he pensado que tiene que pelear todo el Madrid, pero pues por alguna razón, como que la Copa del Rey es lo que menos le importa, prefiere ganar creo un torneo amistoso en Estados Unidos que ganar la Copa del Rey, o sea, no digo no lo digo criticándolo, sino nada más como que por todas las veces que participa o todas las veces que lo eliminan no sé pero el Real Madrid tiene que pelear todo y es uno de los favoritos para la Champions, quieran T- quieran o no.
1: Tanto le importa la Copa del Rey al Madrid que recordemos el escenario en el cual Sergio Ramos la tira y la arrolla el camión <risa> en, la, en la celebración.
0: Just, justamente, justamente estaba pensando en eso. Exacto, exacto. Entonces, o sea, y no, no hay problema. No hay problema, es como es como este Klopp. Klopp le vale tres kilos de, de chorizo. La... ¿Cómo se llama? La Carling Cup o la Carabao Cup, depende de quién es el patrocinador. La Copa de la Liga de, de Inglaterra, que es la tercera, es la que menos le no me importa. Siempre pone, o sea, aunque se enfrenta al City, aunque se enfrenta al United, al Arsenal, siempre mandan a los chavos, a, la, a las fuerzas básicas, a competir. Porque, pues, como que es un torneo que dice, ¿para qué gastar? Mis jugadores? En fin, el Real Madrid tiene que pelear por todo y eh, ya está calificado. Eliminó al Atalanta, partido de trámite. Los dos, para mí, a cualquier equipo le hubiera gustado. Contra el Atalanta, el más fácil de, de las bombas, de bueno, de, la, de los equipos que quedaron para la próxima fase de la Champions. Pero pues ya veremos, ya veremos. El Real Madrid ya la tiene un poquito más fácil. Yo pensé que ya estaba liquidado o liquidada esta liga. Pero el Atlético de Madrid, pues eh, le gusta ser como que un cruz azul de España. Pero pues bueno, en fin, hablando del Madrid, que ha habido muchos rumores. Bueno, hay muchos susurros en el viento de que a lo mejor hay un... ¿Alguien regresa con su ex? Sí, Cristiano Ronaldo. Le está ha... haciendo ojitos a la Casa Blanca. Se
1: habla de que la Juve y Cristiano no se están llevando del todo bien y su representante... Es un hecho que su representante habló con, con Fiorentino. No sabemos qué tipo de negociación es, qué tan seria es, pero de que puede haber algo, puede haber algo. vamos a Vamos a esperar porque creo que Madrid en este momento, pues es sería mucha nostalgia, pero frenar la llegada de Mbappé o de Haaland por traer al Madrid, creo que a uh, traer al Madrid a Cristiano sería un error, ya que Haaland o Mbappé es un refuerzo para 10, 12 años, mientras que Ronaldo sería la nostalgia y darle el retiro que merece. Creo que si Cristiano llega con la opción de ok, vengo con un menor sueldo, no vengo a hacer... El, el gran protagonista, pero sí vengo a aportar porque sigue siendo un goleador, va a ser bienvenido en la casa blanca de su casa, pero queriendo ser el protagonista y queriendo ser el titular siempre y con un gran sueldo, creo que Madrid debería dárselo a uno de los jóvenes maravillas. También se habla de que Cristiano puede ir a París.
0: Sí, pues de hecho se hablaba mucho de, de París antes de que llegara la, a la Juve. Se, se decía mucho, pero bueno, todo esto llega a de que bueno, oh, ¿por qué los rumores? Porque como dices, la, como que esa relación Juventus-Ronaldo se está poniendo un poquito amarga porque, no sé, a lo mejor los de la Juve o los directivos dicen, para eso te trajimos para la Champions, no nos has dado ni una final. ¿Qué pasó? Como sabemos, la Juve ahorita le estaba batallando para, para su décima liga consecutiva, su década de, de títulos, entonces, ahorita está en tercer lugar. No creo que vaya a ser eliminado de Champions, o sea que no califique para la Champions, pero tampoco creo que vaya a poder coronarse, se me hace que a lo mucho va a poder aspirar a un segundo lugar y todo esto va a que, pues como dijimos Cristiano llegó a la Juventus por la Champions, ligas ya tienen ya, ten, ya tenían, nueve consecutivas Lo trajeron para la Champions porque es Mr. Champions League, entonces como no se dio eso, metió el hat-trick metió hat-trick contra no? Contra Pero es un hat-trick que los aficionados querían en la Champions contra Porto. Que le metiera sus tres goles a Marchesin. Pero todos sabemos que Marchesin salió de la Casa María. Entonces, obviamente, no no va a pasar (risa) nada.
1: Aún así, pues, la Juve hizo goles. El problema es que también atrás no no supieron cubrir. Tuvieron una, una expulsión que les favoreció el juego. Pero aún así, la Juve no tuvo con qué hacer más daño ahora que lo tocas, pues la Serie A se pone interesante porque la Juve solo tiene que pelear eso está 10 puntos atrás del Inter y solamente tiene la Liga por pelear el Inter igual manera solamente tiene esa Liga la Juve tiene un partido menos está ahí el Milan también en el medio que Milan tiene un difícil encuentro en Europa League mañana pasado mañana, perdón, el jueves se la juega en casa ante el Manchester United. Van empatados a uno, tienen el gol de visitante. Entonces, hay posibilidades de que elimine al el gran favorito. Sí. Y vamos, vamos, Milan, a, vamos. vamos a ver qué sucede. Está interesante esta serie. Cristiano, 23 goles, líder de goleo, Capo Cañoneri. Vamos a ver si no se lo arrebatan como el año pasado.
0: Sí, así así pues Ya, ya veremos, porque a mí me da tristeza. Yo la sí quería eso, esa década de ligas, pero pues ni modo, lo eliminaron como como, como te decía la otra vez, Efren, ¿cómo le voy a contar yo a mis hijos que la Juventus ganó, empató y aún así fue eliminado este partido? O sea, ganó, empató y perdió <ríe> el partido del, contra, contra la Porto en la Champions League.
1: Sí, en, en el global quedan empatados, el partido lo gana, pero la el eliminatoria la pierde por ese gol de visitante <ríe> en tiempos extras que es muy polémico. Se ha vuelto muy polémico ese gol de visitante en tiempos extras. Se habla de, de si es o no una ventaja, si se debe contar o no a partir de tiempos extras. ¿Tú qué opinas sobre, respecto
0: a ese? Yo, como Toca. también f- he sido herido por eso, yo soy de los que ya no debe de contar el gol de visitante después de los 90 minutos porque... Sí, estás en casa. Y bueno, es ma- y más ahorita. Sí, estás en casa. te estás diciendo, tú estás jugando 30 minutos más en casa, güey. Sí, pero sin público, no me chingues. No es lo mismo, no es lo mismo. Yo me acuerdo mucho por el... El, uh, fue un Atlético Atlético de Madrid uh, Liverpool, no al pasado, antes de que empiecen no al pasado, yo me acuerdo porque el gol de visitante lo metió creo Diego Forlán Dijo Forlán, no, estoy muy muy atrás creo que me estoy viendo muy atrás en fin, el chiste es que le metieron un gol a Liverpool, creo que sí fue Atlético de Madrid, no sé, uh, corríjanme le metieron un gol a Liverpool en Anfield de tiempo, en tiempo extra y pues ya con eso pasaron porque Liverpool ya tenía que meter dos y para mí, yo nu- nunca me ha, nunca me latido eso porque yo, yo, cuando lo he puesto así como en pedas, en acá comiendo, cenando, lo que sea con amigos, siempre pues, han dicho no, pues es que es que es justo por eso, porque ellos tienen el gol distante, pero pues tú estás jugando media hora más en tu cancha, pero es que voy a lo mismo, no no es lo mismo, no es lo mismo, unos estadios sí, pero ahorita con la pandemia, que no hay público, no no me vengas con que es una ventaja estar en casa.
1: Y la ventaja de estar en casa, sobre todo en octavos de final, es porque fuiste primero de grupo. La ventaja de cerrar en casa. Entonces, quizá donde donde se vuelve más complicado es en cuartos de final porque es un sorteo. El sorteo te dice que vas a cerrar en casa o el sorteo te va a decir si vas a tener la ventaja del gol de, de visitante en caso de tiempos extras. Creo que esa parte se define en el sorteo. Por ahora... Se mantiene esa forma, pero es algo que sin duda causa molestia y se debería de tocar en algún punto. Tratar de encontrar una solución más justa o ir directamente a los penales.
0: Ah, pues de hecho, es una es una solución legítima ir directo a los penales. Si así lo hacemos en México, ¿por qué, ¿Por qué no se puede hacer? Cuando digo aquí en México, digo que en la, se me hace que en la Copa MX es directo a penales. Entonces, pues sí, se me hace la solución más. ¿Cómo se puede decir? Balanceada, pues. O sea, no haya, no hay, para que no haya problema entre un equipo y el otro. Pero bueno, uh, ya sí. veremos. Hasta hablamos más de la Champions. Nada más repasamos rápido. El Juventus, tercer lugar. Segundo lugar, Milan, que estaba en primer lugar y se veía que se le a Pero el Inter ya le sacó 10 puntos. El Inter, que ya no tiene. Inter, primer lugar. Ajá. Milan, segundo. Milan, segundo. Y Juve, tercero. Inter, que ya no tiene ningún. Igual que el Barcelona, ya no tiene ningún problema. Ningún uh, problema de calendarios de fútbol europeo. Ellos se dedican a su liga y ya. Tocamos
1: rápidamente la liga alemana, donde Bayern, obviamente, primer lugar, sin ningún tipo de complicación. Lo interesante aquí es que Robert Lewandowski, se habla de Haaland, pero Lewandowski tiene 32 goles en esta temporada en 25 partidos del Bayern y no los ha disputado todos.
0: Sí, no, yo yo por eso cuando me llegan a preguntar quién para ti es el mejor 9 del mundo ahorita, por mí sería muy fácil decir, ah, Haaland. Erling Haaland, pero una cosa es que sí, sea un monstruo el chamaco, y sea un chamaco y sea muy joven, y una promesa, etcétera, etcétera, pero sigue estando en el panorama el señor Robert Lewandowski el polaco, el Terminator polaco, Dios mío por más, por más que pensamos la temporada pasada, creo que fue la temporada pasada la antepasada, no fue la pasada, ¿no? que ganaron los Champions, dijimos, esta es la mejor temporada de Robert Lewandowski yo creo que ya, este es su, lo máximo que lo vamos a ver sigue ahí, a lo mejor no sé si usted todavía, si ya lo superó, o sea, los mismos goles no sé, pero ahí se está manteniendo igual a su edad, vaya respeto que le tenemos a este los aficionados del fútbol, no me importa si le vas al Dortmund, no sé si le vas al Bayer Leverkusen, si le vas al Madrid, a quien sea que le vayas, no puedes decir nada más que mis respetos al señor Robert Lewandowski, es una máquina de goles parece que no va a detenerse, a lo mejor puedes decir, pues sí, pero es la liga, es la Bundesliga de todas maneras, en la Bundesliga y en la Champions está respondiendo, entonces es una, es una máquina, es una máquina que la verdad, el, no sé cómo, bueno, es que no se imaginaron que a lo mejor iba a ser tan, tan potente, pero no sé cómo el Dortmund, neta, ha de ser una cláusula que tienen ya desde que se fundó el club, de que el, vamos a ser granja del Bayern Munich Sí, Borussia Dortmund, que está en
1: quinto lugar, está fuera de Champions, entonces... Igual que Liverpool. Fuera de Champions, es totalmente lógico que se va a ir Haaland, entonces, y vale 75 millones a partir de este verano. En la entonces, cláusula de recesión, gurús. Entonces, vamos a ver. Le van a salir muchísimas novias a Haaland.
0: Demasiadas. Posiblemente. Una de, una de blanco, una de azul, otra de azul cielo. Uy, que sí le van a salir. Otra de azul, uh, ¿cómo se dice? De azul celeste.
1: Y el, el otro más codiciado juega en la League One, que también repasaremos rápidamente, donde Paris Saint-Germain tampoco está
0: de líder. Esa sí, es, sí es una sorpresa. Esa sí es una liga que dijimos... ¡Ah, caray, caray, caray! Está tres puntos por abajo de Lille. Y
1: pues no es que falten tantas jornadas. Estamos y no en tiene la, partidos pendientes. Esta, estamos en la jornada 29. Todavía quedan nueve partidos por disputarse. Pero pues ahí está. La pelea la ha mantenido Lille. También la ha mantenido León, Que es Lille con 63 puntos... PSG con 60 y Lyon con 60. Este, esta jornada pasada me parece que fue Nantes quien le ganó al París. Entonces Así es. París también tiene ese compromiso europeo y se juega Lyon ante París en Lyon
0: este fin muy de partido, semana. partido muy atractivo.
1: Entonces una oportunidad de oro si, si el PSG no logra ganar Lil tendrá que ganar, juega en casa ante Nimes, entonces tiene todo para ganar. Kylian Mbappé, 18 goles, líder de goleo, ese es el jugador que también le están sobrando novias. ¿Con quién crees que se va Kylian Mbappé al finalizar esta temporada?
0: Si tuviera mi mundo perfecto, diría que va a llegar con Klopp. <risa> Pero pues, no, no lo veo posible económicamente, entonces yo digo que ya nada más es, es un hecho que, que Fabrizio Romano en Twitter, que el mismo Florentino y que el mismo Paris Saint-Germain ya pongan en Twitter, pongan en Facebook, en donde sea. que el NMAP es nuevo refuerzo del Real Madrid. Se me hace que es el destino, o sea, no perfecto, pero es el destino más cercano. Sí, como francés, como
1: sus dos grandes ídolos que son Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo, el lugar donde debe estar es el Santiago Bernabéu, que debutará en un remodelado Santiago Bernabéu. Posiblemente, si el Madrid no tiene un mal cierre, siga sin el incidente técnico. Entonces, una estrategia de Fiorentino para hacer más viable el fichaje. Porque el de Haaland se puede complicar debido a que Haaland es muy amigo, es su compañero de selección de Odegaard y Odegaard no tuvo cabida en este Madrid, no fue, no fue requerido, se fue al Arsenal, donde ha metido goles ya con el Arsenal, ha tomado un papel protagónico con este equipo, y en un comentario muy polémico, Haaland dice, le, le comenta a Odegaard que qué bueno que está en un lugar que lo sabe valorar, haciendo referencia que en el Madrid no lo supieron valorar. Entonces vamos a ver si, si solo fue un comentario... ...por apoyo a su amigo o de verdad
0: Haaland cree que no es una buena opción ir a Madrid. Se me hace que está diciendo eso y lo dice en serio que no es una buena opción ir a Madrid... ...porque aunque a mí me me dolería, pero dolería porque digo chinga. Sé que les va a responder. Se está dando los rumores muy fuertes de que Mbappé se va a ir a Real Madrid... ...y Haaland se va a ir al Barcelona. Hay unos rumores, no fuertes pero sí muchísimos, que dicen que el Barcelona... Está dispuesto a sacar la la cartera para traerse a Haaland y como dice, 75 millones y llegan a un acuerdo con él. No lo veo nada descabellado. Imagínate, ya como dicen, son el próximo Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Al Madrid y al Barcelona los dos, Dios mío.
1: Sí, pero ¿dónde dejamos a la Premier? Creo que Haaland va a la Premier. Ojalá, ojalá, yo te digo. Creo que el posible es el City. El City va a tener que encontrar un reemplazo por el Kun Agüero. No lo encontró el, en Gabriel Jesús. Uh-huh. Entonces creo que es el que le puede pagar, el que le puede traer con un gran sueldo. Porque Barcelona tiene que renovar a Messi. Barcelona tiene que retener a Messi. Y no va a retenerlo bajándole el sueldo. Entonces va a ser muy difícil que un jugador de clase mundial como Haaland entre un equipo sin un sueldo tan alto. Y creo que es, ah, son contados los que se los pueden ofrecer. Barcelona está en crisis debido a la pandemia y no van a bajarle el sueldo a Messi. Entonces creo que eso puede limitar el fichaje. Yo no lo
0: veo, descabellado porque yo digo que Lionel Messi se va del Barcelona este, este verano. Se liberan de ese contrato multibillonario casi. Y pueden, pueden decirle a Haaland, sobres, mijo, aquí vas a ser el, el próximo, el próximo ídolo, ahora, el City... Claro que sí, claro que sí. Si para mí es la segunda opción. Si no se va al Barcelona, se va a ir al City. Aunque tampoco veo muy descabellado si decide si decide sacar nuevamente. Y digo nuevamente porque sabemos que la, el año pasado, verano pasado, gastó como si en el COVID no existiera. También nada más he visto como dos, dos sitios que están reportando que el Chelsea también está dispuesto a sacar la, la cartera por Haaland. Obviamente, Roman Abramovich tiene que estar viendo. A ver, a ver, espérame, porque la última vez que que di cheque en blanco a pinche Lampard. Me trajo estos dos güeyes de renombre, Havertz, al este, um, Werner. Werner ha tenido creo, su peor temporada como profesional. Y eso que estaba en la Bundesliga con el Leipzig. Entonces, esos tres equipos para mí son sus... Son sus destinos, así, en ese orden. Para mí se me hace que el Barcelona puede, puede. Pero si no, si le importa. Bueno, que aquí no. Pero si es de esos jugadores que la verdad el sueldo es un es un factor decisivo el City eh, bienvenido al City te, con el 10 te lo firmo con el 10 o ante la salida de Mbappé, París ah, se presenta sí, como cierto. opción sí, porque cierto. es muy que probable que Mbappé para mí sería salga. un paso bajo para mí sería un paso bajo si te vas de si te vas de es, es de muy, la Bundesliga a la, es muy a la liga 1.
1: para mí va a ser muy difícil con el Barcelona ya que el atractivo de ir a jugar con Barcelona es ir a jugar con Messi pero el alto sueldo de Messi no permite que otros jugadores de renombre lleguen. Porque recordemos que sí hay otro de renombre, que es Griezmann. Que se ha visto pagado, pero Grisman no creo que cobre barato.
0: Sí, no, yo, yo tampoco creo que cobre barato. Pero te digo, con dejar ir a Messi, uy, se, se liberan de, de un gasto tremendo. Tremendo. Bueno, para concluir, vamos a ver. ¿Favoritos en Champions? Pues ahorita está calificado Liverpool... Este, París Es que fue la semana La semana pasada la semana pasada Está calificado Dortmund. El Porto Y el Dortmund Hoy se calificó Real Madrid Y el Manchester City Mañana se califica El Bayern Munich Y el Chelsea Para mí Entonces Quedarían esos Para mí los. Ah, bueno, es que Por más que, que sea como que Obvio Para mí el máximo favorito para la Champions Es el Bayern Munich Robert Lewandowski Anda imparable la defensa anda... He visto mejores defensas del, del Bayern Munich. Por ejemplo, el año pasado estuvo para mí un poco mejor, pero está sólida, está sólida. Entonces, para mí es el Bayern Munich el favorito. Si tengo que escoger tres favoritos, y voy a ir tres nada más para ser generoso, porque puedes decir, pues, ¿cuáles son los, los favoritos para la final? Para mí se me hace que la final sí se juega un... Ay, me duele, pero sí sería un Bayern Munich Real Madrid. Si si Dan se, se pone las pilas y cuando le toca el bueno, es que sí le va a tocar el Porto, yo te, te lo firmo, le va a tocar el pinche Porto, el, el pinche Madrid.
1: Depende, depende mucho de los sorteos, es que podemos decir el City y el Bayern son los favoritos, pero, pero pueden, pueden enfrentarse en cuartos.
0: Así es, pueden enfrentarse entonces. Recordemos el, Pero para mí en la, el mundo perfecto donde pasada. nuestra nuestra voz es ley, nuestra palabra es ley, para mí la final puede ser un Real Madrid contra Bayern Múnich y esa sería una final, uf, mira. Chechski pero obviamente está mi Liverpool entonces para mí nah, la verdad mira yo soy, soy optimista no soy, no soy ciego siento que Liverpool si le toca bueno si le toca el Porto ya mínimo pasamos a que sería cuartos de final semifinales se, serían, eh, los que se vienen son cuartos se vienen cuartos okay, entonces... se vienen en cuartos entonces mínimo llegar a la semifinal con eso estaría muy bien pero solo si le toca el Porto porque se me hace que si le toca a cualquier otro equipo a menos que sea el Chelsea siento eh, que el Chelsea que es el, el más débil de los demás
1: el Dortmund Porto Chelsea, ah bueno el Dortmund buen, creo que, punto creo buen, que punto. son los Chelsea Chelsea en caso de pasar creo que si pasa el Atlético el Atlético a partir de, de cuartos de final es otro en Champions a partir de, de cuartos creo que nah. se saben encerrar y le han sacado bueno buenos, eso sí se buenos, saben encerrar pero buenos se, resultados entonces se pasa con, con goles creo que los los dos codiciados son Dortmund y Porto, van a tener muchísima suerte quien les toque esos dos si alguno de esos dos les llega a tocar al Real Madrid, Madrid en semifinales puede
0: ser muy peligroso y fíjate que hasta metería, desgraciadamente metería ahí en esos cotizados de, ay ojalá nos toque esos, al Liverpool, a Liverpool por Liverpool, no me acuerdo por qué, por la distancia no jugó en Anfield, pero tal Liverpool por alguna razón tiene una maldición en Anfield entonces si llegara a jugar Champions en Anfield, no, uy y mira, los equipos que sobran son equipos goleadores. Me, me tengo, tienen que meter Dortmund tiene una, una defensa pésima ahorita, pero de la delantera, ¿qué, qué me dices? De la delantera, cuidado y el Liverpool como está un poco indeciso el... con sus defensas. Y no hemos tomado en cuenta al subcampeón.
1: El Paris Saint-Germain le supo jugar al Barcelona el primer juego, un juego magistral. El segundo, Mbappé, con tres, cuatro piques que hizo, desequilibró toda una defensa. Entonces, para mí es el jugador más decisivo en este momento por la velocidad que tiene con balón controlado. Se habla mucho de Alfonso Davis, pero con balón controlado, Mbappé es una
0: máquina. Sí, sí, no, no por nada es el jugador más caro y el más cotizado del mundo, pero para mí es que él sabía él sabía que ese partido, esa, esa llave, era su entrevista de trabajo para entrar al Madrid. Florentino le dijo... Y, le, y les falta un... Muéstrame lo que puede ser con este equipo y a ver.
1: Les falta un la recuperación de Neymar. Ah, cierto. Que, que estando en forma, también es un jugador que les va a aportar mucho. Para mí los tres grandes favoritos, Bayern Munich Manchester City y Paris Saint-Germain. Va a depender, va a depender mucho de los sorteos. El, las llaves como se den.
0: El sorteo que es el próximo viernes, pues, Me este viernes debe ser, 8?
1: No debe ser este viernes, ya que también no, se, de, es que... se define Europa League. Ah, Allí. no,
0: olvídalo, olvídalo, olvídalo. Sí, cierto, mañana. Por alguna razón pensé que la próxima semana es... es el Mañana del... se definen Ma- los, los se dos definen...
1: restantes y el jueves se, re- se definen sí, los no, calificados entonces, a Europa League. Entonces, entonces este viernes
0: en la mañanita, 5 o 6 de la mañana. Vamos vamos a ver quién les toca y
1: se pone interesante. Si, si se llegan a cruzar entre ellos, entre Bayern... Mm, París o Manchester City es ahí donde le pueden abrir un hueco de oportunidad a Liverpool o al Madrid, pero creo que esos tres yo, son los grandes.
0: Yo voy a poner como favorito a City y a París. Si alguno de los dos le toca el Bayern y, me, y lo eliminan, solo así, solo así, porque es más si el Madrid le toca el París y aún así le gana el París, aún así diría bueno, o sea es, es, es candidato fuerte, pero no para mí no favorito. Ya veremos. Yo, yo, yo. Ojalá. Tú mismo lo dijiste y dije, güey ojalá. Toca un Real Madrid-Liverpool. Más para callarte lo hocico otra vez. <ríe> Estaría muy entretenido ese. Pero ojalá. Es que no es de ojalá. Obviamente, en esta fase de Champions, en este sorteo, siempre hay un partido, uno, que dices, ajales todos los ojos del mundo futbolístico va a estar en ese partido, en esos dos equipos. Ojalá nos den como tú. Es más, a mí me encantaría un City Bayern Munich. Me encantaría un City Bayern en el próximo. ¿Para qué esperarnos hasta la final? De una vez.
1: Estaría interesante porque sería dos partidos. Pero vamos a ver qué tal.
0: Ahorita como está el, el mundo de loco y así, nos va a tocar una final Porto-Dortmund. Así es, aquí mismo, lo escucharon en Muru, va a ser la final de la Champions un Porto-Dortmund.
1: Sí, no, un Porto que no tendrá mucho que ofrecer. De nah. no a una lluvia que, que ha estado muy mal un muy mal partido de la lluvia.
0: Es más, ojal- Pero... ojalá toque un Dortmund-Porto en la próxima, en la próxima Pero exacto,
1: banda. también el, el, el sorteo es caprichoso y tocando un partido Dortmund ante Porto garantizaría que uno de ellos está en semifinales.
0: Así, Imagínate, el Porto creo que desde Mourinho no llega a a la semifinal de... Dios mío, qué, qué hermoso es el fútbol, qué hermoso es la Champions. Esperemos ese sorteo. Obviamente vamos a traerles ahora sí ya capítulos más seguidos, gurús, entonces estaremos hablando. A lo mejor el... Episodio de lunes, Estamos, vamos a ver si podemos sacar el episodio de lunes y si no más tarde el martes de la próxima semana, en el cual vamos a hablar de los resultados del fin de semana, pero más que nada el sorteo de la Champions League va a ser un poquito más especial, va a ser un, un episodio más dedicado a ese sorteo, pronósticos, cómo vienen los equipos y pues ya, ya veremos, gurús, muchísimas gracias nuevamente, disculpen, disculpen por dejarlos esperando tanto tiempo por un nuevo episodio, pero pues ya, ya arreglamos todo, ya estamos más tranquilos, ya vamos a darles más, más episodios que yo sé que a lo mejor dicen, ah, pues, ¿quién quiere más episodios? ¿Quién quiere escucharlos? <ríe> quien sea, quien sea que los esté escuchando, además, tú tú que lo estás escuchando ahorita, muchas gracias por escucharnos, va a haber más episodios ya regresaron sus, su podcast favorito de fútbol, los gurús de fútbol nos despedimos, Efren
1: Sí, como bien lo indicas, vamos a, a tratar de ser más constantes, vamos a llegar con todo, sugieren los temas, cualquier cosa que quieran escuchar, recuerden somos los gurús del fútbol, todos podemos ser director técnicos, todos llevamos ese gurú dentro. Nos despedimos.
0: Muchísimas gracias, somos los gurús del fútbol y recuerden que queremos llevarlos a la nirvana futbolística. Nos vemos.